0: Velkommen til Industrikvarteret, en podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret, episode 7. I dag har vi besøg af Thomas Wittfeldt, og vi skal tale om eksport til Tyskland og tysk kultur. Mit navn er Rasmus Pedersen, og velkommen til, Thomas.
2: Ja, tak skal du have,
1: Rasmus. Nu skal vi i gang lidt med at tale omkring Tyskland, men først vil jeg egentlig gerne høre lidt om dig.
2: Ja, Jamen, kort om mig selv. Jeg er 50 år gammel, uddannet kan mærke i udenlandshandel for mange år siden, og har de sidste 25 år arbejdet med eksport til nærmarkederne i Europa. Jeg har både arbejdet i Tyskland i mange år og har altid haft Tyskland som mit primære markedsområde. Og jeg er så heldig, at jeg arbejdet i flere forskellige brancher i Tyskland og arbejdet med mange forskellige typer af slutkunder i Tyskland. Jeg arbejder med forhandlere, jeg arbejder med industrielle slutkunder, jeg arbejder med offentlige indkøber. Så, og der kan man sige, at der er mange fællestræk ved tyskere og tysk måde at gøre forretningsbog, som, som adskiller dem fra, fra mange af vores andre nærmarkeder. Jeg skal lige sige, at jeg har arbejdet mest inden for business-to-business-produkter
1: i, i alle de år. Har du nogle eksempler på, hvad for nogle virksomheder du var færdig nede? Nu er det garanteret ikke Volkswagen, ikke et du om dem nu her, nu er I oppe i medierne.
2: Altså, jeg har arbejdet for eksempel de første mange år i Tyskland i et handelsfirma, der har udstyr inden for, for dyrmedicin. Og jeg har arbejdet for et tysk firma, som producerede hjelme til militær og politi, også med udgangspunkt i Tyskland. Og så har jeg ellers været solgt forskellige typer af maskiner og udstyr til det tyske marked fra danske virksomheder.
1: Det er så underleverandør til, øh, til de store tyske virksomheder, man gerne vil som for de danske virksomheder, du har hjulpet. De, de løsninger og
2: produkter, jeg har solgt, det har dels været underleverandør, det har underleverancer, det har også været færdige produkter og
1: løsninger til ja. det tyske marked. Da du startede i Tyskland, var det ikke svært at komme i gang med at få solgt til de tysker? Jo, det var det faktisk. Altså det, man kan sige, at jeg var i,
2: i, i Tyskland de første år, der var jeg assistent for salgschefen i et lille handelsfirma. Og der skulle jeg lære mange af de grundlæggende ting. Jeg skulle lære at arbejde på et kontor. Jeg skulle lære at skrive korrekt tysk. og Fra at komme og kunne tale tysk til et jobsamtale, til at kunne skrive et korrekt forretningsbrev på tysk. der er stykke vej. Så det gik det første år, eller to med at få det på plads. Men, men derefter, når man, når man kunne sine ting, og når man kan tale sproget, så er man som dansker på landevejen i Tyskland faktisk meget velkommen. Vældig tyskere kan. Vældig godt lide danskere. Der er jo sådan, når man laver undersøgelser i Tyskland om, hvilke naboer de bedst kan lide, hvilke lande de bedst kan lide, så kommer danskerne altid ud som dem, som de foretrukne naboer. Okay. Så, og det kan man tydeligt mærke. En dansker på vejen i Tyskland, der taler godt tysk og, og, og forstår den tyske kultur, er velkommen hos de tyske virksomheder.
1: Ja, der er forskel nu. Vi har, jeg har en, en kollega derinde nu her, der er næsten lige så tysk og glad som jeg er. Og hun siger, at en af de største forskel der var, når man er i Tyskland... Tyskerne er ikke nationalistiske som danskerne, så det der med at flame med det tager de sig til hoved over. Ja,
2: og det tror jeg hænger noget sammen med den tyske historie og gør, at, gøre, at når, når, de, når tyskerne ser sig selv i forhold til andre lande, så er de meget, meget bevidste om deres fortid, så, så nationalisme udad til nationalisme over for andre lande, den bliver, den bliver virkelig holdt på, på et meget, meget lavt niveau. Men de synes, det er hyggeligt, vi kommer med vores danske flag. Okay, det har, det har de ikke noget imod.
1: Er det lige før, det er, der skal, der skal, er det, var det Europamesterskabet eller verdensmesterskabet? Ja, ja, ja.
2: det syntes de fleste tyskere. Det var herligt, at vi slog tyskerne på det tidspunkt.
1: Jeg tænkte også på, at det var et af de få tidspunkter, jeg set at tyskerne rende rundt i, i sort, rød og guld. Det var da de selv blev fodboldmestre her for nylig. Ja. For nylig er det ikke det, et par år siden nu. Når du sådan har kørt rundt i, i Tyskland, hvad har, hvad har de største forskelle været mellem den danske kultur og den danske måde at gøre forretning på i forhold til tyskerne? Der er mange
2: øh, forskelle på dansk og tysk forretningskultur, kan man sige. Det mest fornuftige det er, at det er ligesom delt op i to grupper af forskelle, der er. Der er de forskelle, vi kender, øh, dem, der er tydelige, og så er der de forskelle, som, øh, som man først kommer til at kende, når man kender øh, tyskerne rigtig godt. Og, øh, og de sidste, det er faktisk også dem, der er de, de vigtige, og det er dem, der er de, øh, hvad skal man sige, farlige, når vi har med, med salg at gøre. For at starte med de nemme kultur generelt, vi hænger jo, danskerne, vi hænger jo sammen på, på, på udkanten af Tyskland, kan man sige. Så de tyskere, vi kender bedst, når vi kører syd for grænsen, det er, det er faktisk ikke de typiske tyskere. Så, så for at finde den typiske tysker, der skal vi godt, godt stykke ned syd for grænsen for at finde ham. Så, så man kan sige, at de kulturforskelle, der er mellem danskere og tyskere, de, de bliver simpelthen større, jo længere øh, sydpå du kommer. Men altså nogle af de ting, vi, vi ved om tyskerne, vi kender om tyskerne, som... Øh, som man ikke skal vide ret meget om Tyskland for. Det er jo sådan noget, som er at de er meget mere formelle, og de er meget mere hierarkiske. Det er meget mere øh, et samfund. Og når man kommer øh, til Tyskland, så kan man meget tydeligt mærke, at der er meget mere forskel på folk, og det gør man sig øh, rigtig godt i som eksportseller, og, og respektere det. Man kan møde øh, 30-årige unge mennesker, der lige har taget deres PhD'er, som forventer at blive tiltalt uh, her eller fru doktor. Det er for os fjollet, men, men sådan er det i Tyskland. Det er en tydelig øh, oplagt kulturforskel. Det andet er, som vi også ved om tyskerne, de er meget grundige, de er meget detaljerorienterede. Tingene øh, skal være i orden. De har et højere krav til, til informationsniveau, de har et højere krav til detaljeringsgrad i alt det, man laver. Og det betyder, at de tilbud, vi laver og sender til Tyskland, de skal være fuldstændige, de skal være veldokumenterede, der skal ikke være nogen øh, fejl i. Så der skal vi på mange måder øh, skrue op for niveauet i forhold til, hvad vi er vant til hjemme.
1: Ja. De ser jo da ikke så positivt på, at man kommer uanmeldt på besøg.
2: Nej, det skal man ikke. Det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé i hele Tyskland, og det er også en dårlig idé i hele Tyskland at komme for sent til et møde. Og det er også en uh, rigtig god idé, uanset hvad der er i Tyskland, at være super velforberedt på dit møde. Det er hektiske folk. De, tiden er meget, meget knap. Du skal ikke komme og spille deres tid. Så det du kommer med, uh, der er du velforberedt, og du går uh, direkte til sagen med det samme og fyre dit, dit sjov af. Ja. Det gælder sådan set generelt
1: øh, for hele Tyskland. Inden vi går på med de andre spørgsmål, øh, vil du gerne have en kop kaffe mere? Jo, tak. Så tager vi stille og roligt. Det vil man nok heller ikke gøre i Tyskland. Der er vel ikke tid til den anden kop kaffe? Nej, der er ikke tid til
2: den anden kop kaffe. Der, og tit, tit starter mødet du lige så kaffe kan kaffekanden er sat ned på, på, på gulvet. Der er ikke meget small talk at snakke udenom.
1: I, øh, I Norge, det er et af de store områder, for, eller har været her for, for eksport fra Danmark, specielt Nordjylland, der er det meget god stil ikke at tale forretning, næsten før anden møde. Der taler man meget udenom, der skal man helst høre omkring bådet og hvordan går det. Der skal man øh, være, være tryg ved personen på den anden side af bordet. og der er det personer, der handler med hinanden. Ja. Ja, det vil sige, at når du har et møde, der er sat op, så når du omkring punkterne, der hedder dagsordenen og eventuelt, og så
2: Nej, der, der er det fuldstændig, fuldstændig anderledes. Altså, der er øh, ingen small talk, det er direkte til sagen. Det, det er både, hvis du snakker i telefon med, 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 med dine kunder, og det er også, hvis du har personlige møder med dine kunder, der er, der er, ingen, der er stort set ingen small talk. Small talk, det er om et når, det er sådan, når der kommer hen ad vejen, når man er kendt hinanden. anden, øh, og mødes fem gange, så kan man godt begynde at, at snakke lidt lille smule privat. Det er en interessant forskel til Norge. Man kan sige, hvis du skal sælge noget til, til Norge måske, kender ikke så godt, hvis man skal sælge noget til Sydeuropa i hvert fald, hvis du skal sælge noget til England, så er det ligesom, kemien den skal være god. Altså, man skal, de skal ikke kunne lide dig dernede, før du ligesom sælger noget til dem. Altså sådan, det behøver de ikke i Tyskland. Der kan du godt, hvis du har et godt produkt, så kan de godt køre af dig, selvom de ikke kan, kan lide dig som person. Okay, så det er lige for, at du kan sælge på specifikationerne, og ikke så meget på, på personen? Altså, personen er ikke så vigtig Nej. i Tyskland. Hvis du har et godt produkt og et godt koncept... I Tyskland der er der ikke så stor krav til, at de kan lide og, og, og at kemien er god, som det er rigtig mange andre
1: steder. Så de er meget sagsåndterede. Okay, det var da sjovt, for jeg har hørt, det er sådan set også det, jeg oplever her i Danmark, at der, der følger vi næsten sælgeren rundt, at det er meget personbordet, kontakten, der er. At der er rigtig meget, der ryger på gulvet, hvis man skifter ud. Ja, men det, øh, det gælder i mindre grad i land som Tyskland, kan man sige. Hvordan har de der tilbage i... Øh, i 80'erne og 90'erne, da vi skiftede rundt på kanalerne, der ikke havde så mange danskere at vælge mellem, der når vi røv på, øh, på RTL eller, hvad hed den, NDR? Nej, det hed den A A er en, det hedder, som byder? Ja, så var det jo, der havde de lidt federe film, der var tysk dobbelt. Hvordan er de til engelsk i Tyskland?
2: Ja, så altså de nye generationer, altså de yngre generationer, de kan jo godt nærmere engelsk. De har jo stadigvæk den meget jammerende tyske accent, kan man sige. Men de er jo ikke meget for at snakke tysk, og det gælder også de unge mennesker, fordi øh, det er de jo ikke vant til at kunne gøre. De har, de har alle mulige leverandører øh, i Tyskland, der taler tysk til dem, så, så hvorfor skulle de øh, døje med at tale engelsk? Hvorfor skulle de døje med at handle med en udlænding, hvis de kan, hvis de kan handle med en, de kan tale øh, modersmål med? Ja, så.
1: det vil sige, at vi næsten er tunget ud i, øh, i at tale tysk, når vi øh, tager til Tyskland. Jeg vil sige, at
2: forretningsmæssigt at komme ind på det tyske marked og skulle opbygge et marked fra starten af og skulle have fat i de nye kunder og sparke døren ind, der er det meget svært, hvis du gør det på tysk. Okay. Så skal du have et fantastisk godt koncept, eller, eller du skal være over i nogle brancher, hvor, hvor folk er vant til at tale indsk i forvejen. Det kan man jo sagtens forestille sig. At øh, så kan det gå noget nemmere. Men øh, fordi de har så mange leverandører lokalt, så sætter du dig selv i en, i en øh, så har du, så er du bagud på point fra starten, af, kan man sige, hvis ikke man har
1: sprog med sig. Ja. Nu det er der 80 millioner mennesker, der er i Tyskland. Så der må være rimelig stor forskel. Det nævnte du også tidligere på de geografiske områder. Ja. Har du en anbefaling om, at man har sådan næsten Kravlegård som virksomhed, at testproduktet i, i Hamburg, som jeg tænker er noget af det tætteste på? Altså jeg vil sige, at der synes jeg, at det, at det, at det praktiske
2: det må spille ind. Det er jo sådan, at danske virksomheder sælger primært til Nordtyskland. Og det er der, det er der mange gode rundt til, og vi sælger stort set ikke til Sydtyskland. Men altså, hvis, hvis jeg var et dansk firma, afhængig af hvilken produkt eller hvilken branche, jamen så vil jeg da også starte med Nordtyskland. Det er jo trods alt noget øh, nemmere og billigere at køre til Hamburg end det er at køre til, til Bayern. Så jeg vil sige, øh, om, om, om man kan have sådan en, en typisk population ud et eller andet sted i, 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 i Tyskland, det ved jeg ikke, om man kan. Det afhænger af, fuldstændig af, af, hvilken branche man snakker om. Men så vil jeg sige, start, start nordpå, og så bevæge sig, bevæg sig sydpå. Start med en lille del først, og så når man har fået noget mere erfaring, så kan man ellers, uh, trække sig ud på. Afhængig af
1: branchen selvfølgelig. Det er også lige før, hvis man rammer rigtigt, så kan man næsten fange dansker dernede, hvis man kommer ikke for langt over grænsen. Ja. I Slesvig Holstein, der er jo stadigvæk danske skoler også. Der er uh, masser af danskere, ja. ja. Vi, vi nævnte meget, meget kort i telefon, der vi talte sammen om, øh, om den tyske humor. Ja. Og jeg sad og rode, tænkte efter i hovedet, fordi det eneste, jeg kunne komme i tanke om, er tysk musik. Det var, den gætte du med det samme, da jeg skrev, der var præmie på højegang, det var luftballon. Jeg er kommet efterfølgende efter med Rammstein, og der var en landeplan overgang der, med en krokodil, der hed Snappy, kan jeg huske, sådan en børnesang, der, der ramte. Ellers så er det begrænset, hvad jeg sådan kan huske af tysk kultur. Der har været nogle hammer gode film undervejs også. Men de har alle sammen kredset om 2. verdenskrig og genforeningen og der er egentlig få sjove filme, jeg kan huske, at have set, det har været Good by Lenin, øh, hvor det, det er noget af det eneste, jeg har set, det er tysk humor. Den kunne jeg godt lide, men hvordan har tyskerne det med humor? Jamen,
2: øh, jamen tyskerne de har det fint med humor, det er at øh, lystigt folk, og, og især, øh, hvis man skal snakke om geografiske øh, kulturforskelle, jo længere sydpå det kommer, jo, jo lystigere øh, bliver de. De kan, de kan virkelig øh, grine og morser, men det er en, det er en anden type, øh, lidt en anden type humor, som vi har, jeg kan ikke ret godt forklare det, men altså sådan noget som ironi og sådan noget med understatement, som er, er, er højt skattet i dansk humor, jamen det, det forstår de i dag. Det forstår de ikke. Jeg har i mine første år i Tyskland kommet af sted med ironi, og det, det kan jeg klart det, det klare fra folk at forsøge med. Det forstår de ikke.
1: Nej. Det måske være svært, når det er på et andet sprog, at, at man skal være ironisk.
2: Det er svært at få de helt de rigtige nuancer med, ja. Men jeg så en, tysk,
1: en amerikansk reklame for Bæk Søl, hvor pointen i den var, at tyskere de gør sig ikke i humor. De gør sig i øl, og det er noget af det, de gør bedst. Men øh, jeg lægger lige link til den også, så, øh, så kan I se, at den, den var stor, da jeg var i USA for mange år siden efterhånden. Men det vil sige, at det vigtige, når du tager til Tyskland, det er møde til tiden. Vær præsentabel. Lad være med at være sjov. Ja, det er der et par udmærkede
2: øh, hovedrum. Og så skal du have dit øh, koncept fuldstændig kristalt klar. Så snakker om ingen uden at snakke direkte til sagen. Præsenterer dit koncept øh, rigtig godt. Og nu vil jeg gerne gå lige sk øh, skridt tilbage. En typisk fejl, som jeg tror mange danske firmaer gør i Tyskland, det er, at øh, vi taler for meget om produktet, og vi taler for lidt om, øh, om virksomheden. Nogle af de ting, der, der kendetegner øh, tysk kultur, som jeg ser det, og nogle af grunden til, at det er svært at komme ind på det tyske marked, det er, at, at tyskerne de er simpelthen øh, anderledes øh, skruet sammen i forhold til os. Det tager længere tid at opbygge tillid til sig selv og for en tysk kunde, end det gør for en dansk kunde. Og det er, der, det er der flere forskellige grunde til. Der er tre grunde til, det vil jeg gerne komme ind på. For det første, det hænger lidt sammen med, hvordan tyskerne ser deres, deres arbejde. Tyskerne er stolte folk, de er dygtige, de er dygtige til deres arbejde. For tyskeren er arbejdet meget, meget vigtigt for hans selvfølelse. Tyskerne går meget op i at levere et godt stykke arbejde på alle, i alle mulige typer af jobs- og så, så må vi sige, at tyskerne, de er måske ikke de mest øh, åbne over for øh, kritik generelt set. Det gælder især, når vi snakker om, øh, om tyskerne på arbejde. Tyskerne hader at få kritik af deres arbejde. De hader at få at vide af deres chef, at de har leveret et land andet et dårligt arbejde. Og så tænk, øh, tænk på Frau Schulz, der sidder der på sit øh, indkøbskontor dernede i Bielefeld, Og hun har haft øh, to leverandører, to tyske leverandører, som hun har arbejdet øh, sammen med i mange år. Og så kommer vi den friske eksport fra Danmark og vil sælge et eller andet til hende, og vi har en eller andet produkt med, som, som på nogle måder kan være god for hende og, og være en fordel for hendes firma. Hvis hun så, skal man skal sige, køber os, jamen så ved hun jo godt, at hun løber en eller andet risiko. Tingene kan gå i stykker, eller det kan gå galt, og hun kan få, få skæld ud af sin chef, fordi hun tog en dårlig beslutning. Og bare det, fordi hun er bange for at få kritik af sit arbejde, fordi hun ikke vil have skæld ud af sin chef, fordi hun har talt en anden beslutning, det kan afholde hende for at, at, at prøve os af, som det var så, så det er bare det, det er et eksempel på, hvordan øh, tysk kultur kan, kan gøre det lidt sværere for os som dansk virksomhed at komme ind. Et andet eksempel, det er så noget som øh, holdning, eller hvad skal vi sige, åbenhed og tillid over for andre mennesker. Eller der bliver jo jævnligt lavet undersøgelser af, øh, hvordan forskellige nationer forholder sig til forskellige ting. Og der kommer Danskere og Skandinavier kommer ud som nogle, som nogle folkeslag, som er meget, meget tillidsfulde og åbne over for andre mennesker. Tillidsfulde åbenhed, det er sådan et positivt vejet ord. Man kan, også sige, man kan også sige naive over for andre mennesker. Men i hvert fald viser det sig, når man, når man ser på de ting, at danskere er meget tillidsfulde over for andre mennesker. Og det kan man ikke, ikke beskylde tyskerne for at være. Tyskerne er normalt set meget mere skeptiske over for andre mennesker. Meget mere forbeholdende over for andre mennesker. Man skal lære, de skal lære hende at kende, før de ligesom åbner op og har tillid til hende. Så man kan sige, hvor danskeren som udgangspunkt har tillid over for andre mennesker, så er tillid det er noget, der skal opbygges i Tyskland. Og der kan du nok se, hvis vi tager fra Sultan til der igen, hvis du kommer ind på hendes kontor, der nede vil sælge lidt andet, hvis hun som udgangspunkt ikke har tillid til dig, og hun er også bange for at få sket ud for at tage en fejlbeslutning, beslutning, så, så kommer det til at tage lidt længere tid, før du får opbygget til hende om at man skal lave forretning sammen med hende. Og en sidste ting i den forbindelse, der er vigtig, det er sådan noget som, øh, hvordan har danskere det, hvordan har tyskere det i forhold til at håndtere risiko? Ting kan gå galt, øh, produkter kan gå i stykker, det kan blive forsinket. Hvordan har de det med det? Jamen, øh, der synes jeg, man må sige, at øh, danskere verdens lykkeligste folk. Vi er meget øh, optimistiske. Vi tror virkelig på, at tingene nok skal øh, fungere. Og øh, hvis jeg sammenligner det med tyskerne, der er de meget mere øh, skeptiske, de har meget mere fokus på alle de ting, øh, der rent faktisk kan, kan gå galt ved alting her i livet. Så der kan man sige, hvis man skærer det skabt op igen, så kan man sige, at danskerne er optimister, og tyskerne, det er pessimister. Så det er endnu en forskel, der, der, der betyder noget, når vi som dansk firma står og skal sælge land. Så, så hvis vi forenger det meget, så har, du, så har du den danske indkøbschef Jens, som sidder i sit job som indkøber, og i Danmark, der har vi jo relativt hvide befolkninger til at tage beslutninger i det job, vi nu har i forhold til Tyskland. Han sidder der og kan tage de her beslutninger, han vil. Han er ikke så bange for at begå en fejl, fordi han ved godt, at hans chef accepterer fejl en gang imellem. Han er åben og tillidsfuld over for andre mennesker, og så er han i øvrigt en rigtig jubeloptimist. Han tror på, at det, egentlig, det skal nok fungere. Så har du Jens på den ene side, og så har du på den anden side, der har du frau Schulze der, som er... Nervøs for at begå fejl i sit job, som er nervøs for at få skæld ud af sin chef, som har relativt begrænset handlefrihed i hendes job, øh, som er noget mere skeptisk øh, for andre mennesker, som hun ikke har mødt før, og som, øh, som endelig har, er noget fokus på alle de her ting, der kan gå galt, øh, hvis hun nu køber det her firma. Ja.
1: Så må det da også næsten virke utroværdigt, at man kommer ind som sælger med stor befolkning, og at det gør vi sgu. Det gør vi bare. Vi, vi kan levere i morgen, hvis det er.
2: Altså man kan sige, hvis du tager de her to typer i forhold til hinanden, hvis du har den danske, danskeren Jens, og du har tyskeren fra Schulze, så kan man godt se, at det er jo noget nemmere at komme ind og lave et salg til Jens, danskeren Jens. Fordi han er noget mere, kan man sige, modtagelig over for, for nye mennesker og nye løsninger og nye idéer, og han er mere positiv indstillet på det. Og det, som jeg ser, det er en stor øh, grund til, at øh, det simpelthen tager længere tid i Tyskland at komme ind øh, og få solgt nogle ting, det er fordi, der er simpelthen, jeg ved ikke, om man skulle kalde det konservatisme, eller, eller tilbageholdenhed, eller, eller skepsis. Der er i Tyskland en meget større skepsis, du skal overvinde, for at komme i gang med at lave din forretning. Og det jeg er jeg overbevist om, at det er, det er en af hovedet til, at det simpelthen tager længere tid at komme i gang på det tyske marked, end det gør på mange andre eksportmarkeder.
1: Ja, hvad er din erfaring med kundebesøg? Skal der rigtig mange kundebesøg til, eller er der, skal der rigtig meget forarbejde til, eller skal der begge dele til? Jamen, øh,
2: ja, det, det, der skal jo begge til. Det, det, det koncept, du har, det skal være rigtig godt, når du kommer. Og så skal du regne med, at når du skal igennem med den tyske kunde, så skal du simpelthen lægge flere besøg ind i forhold til mange andre steder. Af de grunde, jeg lige nævnte før, det tager længere tid at overbevise den her tyske kunde om, at du er, du er seriøs, og du vil det alvorligt, og før han øh, ja, når der til at han tænker, nu kan jeg ikke andet end at købe fra, fra den danske eksportstil her. Ja. Så det tager langt længere tid. Og man kan sige, at den store høl, den er jo, når der nu sætter en dansker til at sælge til en tysker. Vi er jo sådan sammen, at, at vi, øh, vi tror jo, andre mennesker er, ligesom vi, vi, vi selv er. er Hvorfor hvor skulle det være anderledes? Så der er en stor risiko for, at når danskeren skal sælge til tyskeren, så glemmer han eller hun, at den her kunde, vi snakker med, kan være meget mere skeptisk, end handel, hun selv ville have været. Og hvis vi glemmer, eller hvis vi overser, at den kunde, vi snakker med, er skeptisk, så er der en meget stor chance for, eller risiko for, at vi kommer til at tale om de forkerte ting. For eksempel, nu sidder jeg for dig, hvis jeg nu var en eksportsælger, der skulle sælge dig den her glimrende kaffekop, og jeg sidder her og plapper løs om... Og alle den her Kaffekops fine features, den er hvid, og hanken sidder på højre side, og hvis man roterer koppen, så kan man få hanken over venstre side, og den kan få sit lille farve. Hvis jeg sidder og snakker løs om de her ting, og plapper løs om de her ting, hvis du så sidder og tænker på, hmm, ham Thomas Lager, ham har du faktisk kun kendt i en uge, og øh, du er ikke så meget fedus til ham, og han er da egentlig meget god til at snakke tysk, men han, hans konjunktiv, den halter lidt, og firmaet har du aldrig hørt om før, og mener de nu, det er alvorligt, og kan jeg være sikker på, at produktet kommer til tiden, og alle de her ting. Hvis det er de ting, du sidder og spekulerer på, mens jeg snakker om det her produkt og alle de smarte fordele, det har, så, så kommer jeg jo ingen vej ind, og så bruger jeg min tid forkert. Så det helt grundlæggende sælgsarbejde i Tyskland, det består i at fjerne den skepsis, kun måtte have, at opbygge tillid. Og når du skal opbygge tillid, så skal du normalt have fokus på at snakke om nogle andre ting end selve
1: produkter. Så det vil sige at, at skabe tryghed i forhold til, at virksomhed kommer til, fra, at den ikke lukker i morgen, yes. at der er stabil produktion, at det, man siger, det står ved magt. Yes, alle de, ting, alle de ting, du kan sige, når
2: du skal opbygge tillid til dig selv og din virksomhed, så er virksomheden meget vigtigere at snakke om end selve produkter. Og jeg har selv gjort den samme fejl masser af gange. Man kommer ud og har et nyt kundemøde, man snakker om virksomheden i to minutter, og så snakker man med produkt i ti minutter. Det er, efter min mening, det er en forkert vækning, hvis du skal opbygge et marked fra starten af i Tyskland, hvis du skal opbygge den her tillid til dig selv. Så du skal snakke meget mere om virksomheden, alle de, ting, alle de ting, du lige nævner nu, alt det, der kan bidrage til at opbygge credibility, firmaer, der eksisterede i 40 år. Og vi har gode regnskabstal for de sidste tre år, vi har lige købt et nyt CNC-anlæg, eller hvad ved jeg? Alle de ting, alle de positive ting, dem skal du have frem i din... Du skal den frem i din firmapræsentation, første gang, du laver den, og så skal du nævne det igen og igen og igen, og du skal genbruge det. Alle de gode historier, du har om din firma, dem skal du have op og vende. Ved eneste gang, du snakker med kunden, skal du benytte dig af lejligheden til at fortælle, at nu har vi lige fået en fin reference der, der, der. Det skal være sådan, det hænger os ud af halsen til sidst. Men igen. Det er jo ikke vores mål for, hvor meget det skal siges. Det er den tyske kunde, du sidder overfor, som vi skal rette os ind efter. Og han er, eller hun er meget mere skeptisk,
1: meget mere forbeholden end vi er vant til. Ja. Det er jo også svært at komme fra igen, for tyskerne når det er I Danmark der er mit indtryk, at der skifter man hurtigere leverandør. Jeg har en virksomhed her i kommunen, der leverer til Tyskland, og det gør de på baggrund af, at der den virksomhed i Sønderjylland, de leverede til tidligere, er blevet opkøbt af en tysk virksomhed og selvfølgelig fastholder den tyske virksomhed så leverandørerne. Hvorfor skal man leve om på det? Altså man kan sige, at lige så svært det er at komme ind til en tysk firma
2: lige så, øh, lige, så, øh, lige så gode og lojale kunder er de, når du har dem som kunder. Altså tyskerne, de er forretningsmæssigt rigtig fine mennesker med at gøre. De er ordholdende, de holder deres aftaler. Tingene kører. Hvis du leverer varen, så kører tingene øh, rigtig fint. Så ja, det er rigtigt. Det er svært at komme ind, men når du er inden, så har du nogle gode loyale kunder. I langt det fleste tilfælde.
1: Og det stiller jo så også krav den anden vej, at hvis man tager til Tyskland, så skal man vilde det. Så skal man vilde det.
2: Men du kan nok også se, lige for at vende tilbage til det, vi snakker om før, når kunderne er skeptiske over for nye ting, har du, har du vist, at du kan levere den vare, de vil have, jamen så er der jo en risiko for dem ved at skifte. Og det fastholder dem jo så til os. Ja, så den skeptiske, vi ligesom skal overvinde, det er kun et problem i starten. Den er så, den er så vores fordel, kan man sige, når vi er kommet ind og, og ja. samarbejder lidt.
1: Konservatisme er kun dårligt, hvis man ja. siger på den forkerte side af det jo. <laughs> Lige Nu har vi jo været omkring det tyske, altså den tyske kultur meget. Lige om lidt, der vil jeg gerne tale mere omkring eksportforberedelse og hvad man gør i Tyskland. Men jeg vil egentlig gerne høre, holder du noget andet først der holder du din øh, tyskkundskaber ved, ved lige ved at øh, høre i Hinterseer eller øh, fanger du en gang med en tysk serie eller film eller har du boxset med deralte eller
2: nej jeg snakker tysk stort set hver dag og så bliver man holdt så bliver man holdt frisk frisk og så har jeg to børn der har tyske gymnasie. Dem er tyske gymnasiet dem der jeg hjælper lærer på og det får mig også det får grammatikken frisk op, kan ja. man sige.
1: Det er både godt at skille at have det der rundt <laughs> for dem i hvert fald ja havde tysk i folkeskolen. Det er så lang tid siden, så at det næsten er ved at være løgn. Det tysk, jeg har set efterfølgende, det er, når jeg er skiftet væk fra kommissar Riks, der har kørt på en af kanalerne, og så en lille bitte smule Rammstein og Vællers, vi har haft undervejs. Så mit tysk i dag, det kan, det kan skaffe mig en, en ølånsk lavskamp, vil jeg gætte på, men ikke så meget videre end det. Har du nogle gode idéer til, hvor jeg kan, hvordan jeg kan få med mit tysk af? Altså, jeg, lærer, jeg
2: er, jeg er nysproligt student, så det hjælper lidt, da jeg tog til Tyskland. Men, men så vil jeg sige, at jeg er jo ikke så motiveret i gymnasiet til at lære tysk, men, men som jeg nævnte før, når man sidder nede på kontoret på sit første job hos hr. Hampel, som en chef hed dengang, og man skal forfatte hans forretningsbreve, jeg skulle skrive de breve for ham, som han skulle skrive under på, så skal jeg at sige, så får man altså en ret god motivation til at få styr på det tyske. <laughs> og det gode, gode tysk er, at du kan lære meget selv. Altså grammatikken er, er super struktureret. Du kan sætte dernede ned og lære det. Og så er jeg sikker på, at i dag der er der så mange gode hjælpemidler på nettet, at man kan komme rigtig langt med at øve sig selv. Okay, så der
1: er ikke andet end den hårde vej. Så det er Der ingen... er ingen vej end den hårde vej. Det var sgu da næsten kedeligt. Jeg vil sige, en anden vej rundt, som du gjorde også, det er også en af de gode. Hvis man, man skal bare tage job i Tyskland, så lærer man det jo, kan man jo. Inden at du som virksomhed tager til Tyskland, hvad skal du have gjort overvejelse? overvejelser?
2: Ja, en virksomhed, der, der, der vil i gang med at eksportere, vi snakker jo nok her med Brønderslev og om at, at få lavet sådan en, en øh, vurdering Og mange af de ting, som indgår i sådan en, jamen det er jo det samme, som, øh, som også øh, gælder for et, øh, for et firma, der til Tyskland. Altså, har man styr på sit hjemmemarked? Har du, har du et stærkt koncept? Har du nogle øh, rigtig gode øh, salgsfordele, du kan tilbyde dine kunder ude på markedet? Det gælder jo endnu højere grad i Tyskland. Har man styr på sin kvalitet? Har man styr på sin produktion? Alle de ting, de er vigtige. Og I vil nok også sige til en dansk eksportør, der vil i gang på et eksportmarked, han skal, han skal regne med, at det går to år, før han får, får gang i noget indtjening ud på det her marked. Og der vil jeg sige, at hvis man skal sammenligne med Tyskland, så skal du regne med, at hvis det tager to år på andre markeder, så tager det tre år i Tyskland. Det tager simpelthen længere tid at komme ind. Af de grunde, vi snakker om før, kunderne er mere skeptiske, det tager længere tid øh, for at overbevise dem. Konkret sagt, du skal have flere besøg hos dine kunder dernede for at overbevise de om de skal, de skal købe dig. Og så kan man sige, at der er lidt andre krav til de salgsfolk, vi skal have dernede. De folk, vi skal have på landevejen, de skal kunne snakke tysk i langt de fleste tilfælde. Og det skal være folk, der kender kulturen. Ellers kommer de til at træde nogle over Ellers kommer de til, som vi snakker om før, at overse, at kunden han er meget mere skeptisk, end, end han virkelig er. Og det kræver altså også folk, der sælger i Tyskland, de skal være, de være hårdhovedet. Der er mange sure tyskere, der er mange afvisninger, man skal kunne, det skal man kunne klare. Man skal have en, en hård negl ved, ved at sige, det er måske lige ordret, men man skal være en robust person. Og tyskerne har store krav til, til dokumentationen og detaljerne, det vil sige, at det skal være en person, der, har, der kan sætte sig ind i sine, sine sager. Hvis du sælger et teknisk produkt, så skal den mand du sælger til Tyskland for at sælge det, han skal kunne alle de ting.
1: Det er næsten bedre at sende en tekniker afsted end det er at sende en sælger afsted.
2: Ja, det vil jeg sige, fordi det er der være krav om. Ja. Hvis du sælger et teknisk produkt, så skal den mand du sælger afsted, han skal kende det fuldstændig. Det er fuldstændig forventning for kunden. Ja. Og, og, og
1: det interesserer de sig for, det er det, de spørger om. Hvad med, hvad med derhjemme på kontoret? Man risikerer jo, at der er en tysk kunde, der ringer en gang imellem. Ja, det kan man jo ikke er jo helt afvise. Ja, det er jo det er noget når kunden styre <laughs>
2: Altså man kan sige, det med at det med at kunne snakke tysk, det er enormt vigtigt, når du skal ind på markedet. Og du fra et dansk firma, og skal booke et møde i Tyskland med ham, så er det enormt svært, hvis du kan gøre det på tysk. Kommer samarbejdet op at køre, lærer du at kende bedre, de bliver mere afslappet over for dig, jamen så, kan, så kan rigtig mange ting fungere meget bedre på engelsk. Okay. Fordi når de får tilliden til dig, jamen så tør de også ligesom at gå over i et sprog, hvor det ikke er helt... Helt så, så sikre, som det er på deres hjemmesprog. Så jeg vil sige, får man et samarbejde op og køre, øh, de samarbejdspartnere, man har inden for det her firma, øh, kan de snakke engelsk, jamen så er det også i mange tilfælde fuldt tilstrækkeligt, at dem, der sidder på kontoret i Danmark, de også kan snakke engelsk. Men jeg vil sige, spidspidsen derude, dem, der skal sparke døren ind, der vil jeg sige, det er meget svært
1: ikke at kunne gøre det, og, og opnå det, hvis du, du kan gøre det på tysk. Ja, hvad med sådan noget som tysk postadresse, tysk telefonnummer, tysk hjemmeside?
2: Ja, altså tyske, tyske postadresse, det vil jeg sige, det er, det er ikke så nødvendigt. Der er selvfølgelig meget forskel på, hvilke brancher vi er inde i, men, men altså dansker, øh, tysk, som sagt, danskere er velsette i Tyskland. De kan, de kan lide os, de stoler på os. Vi har som land et godt øh, rygte, så der er ikke på den måde, at der ikke ligesom, krav om, at du skal have et eller andet øh, adresse i Tyskland, for at vi betragtet som, som, som rigtig firma. Altså det, det er der ikke noget problem. Det skal selvfølgelig være fordel inden for mange brancher, at du viser, at du er til stede på markedet. Lad os sige, at du sælger til hele Tyskland, og du har et kontor i Hannover. Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtig fint, fordi så, så regner de med, at du kan være der i løbet af en dag, hvis det skulle være. Men, men jeg vil sige, krav? Nej, det synes jeg
1: ikke, det er. Nej. Men det er det næsten med, at den danske hjemmeside skal i hvert fald og det skal ikke være Google Translate, der gør det.
2: Nej, det er klart. Så altså sådan nogle ting som hjemmesiden, og det hænger lidt sammen med, når vi snakker om firmapræsentation og, og opbygge tillid til os selv. Hjemmesiden, skal selvfølgelig være, være, være fuldstændig i orden på tysk. Det er klart. Det kommer vi ikke uden Sammen med alle vores og vores firmapræsentation og alt muligt. Alle de her basale ting, det skal selvfølgelig være på plads. Ja. For det gælder om at vise, at vi er ikke bare et seriøst firma, men også at vi mener
1: Tyskland alvorligt. Hvordan med, med mødebukningen? hvordan foregår den typisk? Ja, det, er det den gode gamle med at gribe knoglen og ringe, eller ja. skal der brev ud først?
2: Nej, 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 brev. Jeg bruger aldrig brev, og det, det behøver man slet ikke. Det kører alt sammen over mail øh, i dag. Øh, så jeg ja. vil sige, på den måde der er det stadigvæk på den, på den gamle måde, du ringer, får fat i den person, du skal snakke med, laver en aftale, bekræfter på mail. Så det er good old øh, fashion way.
1: Ja. Så vi sparer bare portoen på 100 kroner per brev efterhånden, Ja. <laughs> når, du, når du planlægger møder, ja. så tænker man jo også at næsten at køre RAID på bestemte områder, ja. når vi har altså, geografien taget i betragtning. Ja,
2: det er vigtigt i Tyskland. Det er et stort land. Så det er med at, at sørge for, at du ikke bruger al din salgstid på at ligge og rundt på motorvejene.
1: Ja. Som jo stopper til ofte og ofte. Har du sådan tre gode, korte råd til virksomhederne, der overvejer og gå i gang i Tyskland. Hvilke tre ting er det første, de skal se på, inden de begynder at eksportere til Tyskland? Jamen, så vil jeg sige,
2: at det første råd, det må være, at øh, de skal tale tysk, og det skal de i hvert fald, når de bygger markedet op. Det andet gode råd, det er, som vi snakker om før, det er, husk, at øh, de tyske kunder, de er meget mere skeptiske, end vi tror, de er, eller end, at vi vil være. Og det sidste, det skulle så være, at... Øh, at øh, Tingene i Tyskland, det tager sig længere tid. Så de skal være mere tålmodige
1: med at få det meget opstå. at stå. Ja, no. grundig. og grundigt Og grundigt også. Det var sådan, det grundlæggende, jeg havde, jeg gerne ville omkring. Havde du mere, du øh, tænker, vi skal have fat i?
2: Nej, ikke jeg lige kan komme i tanken.
1: Så vi er jo sådan set i mål med vores rundt omkring tysk eksport. Ja. Så vil jeg gerne sige mange tak for dig, for at du gad at være med. Selv tak, det var en fornøjelse. Og til jer, der sidder derude og lytter... Husk, hvis I kan lide vores podcast, Industrikvarteret, synes de er gode, hvor I meget gerne gå ind i iTunes og give det stjerner. Vi samler på fem stjerner. Vi tager også imod tre og fire. Hvis I synes, det er ringe, så send en mail til mig, så kan jeg se efter, om vi kan lave noget om. Og uh, I har i dag lyttet til mig, Rasmus Pedersen, der har interviewet Thomas Hvidtfeldt. Tak for i dag.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 99 45dk eller på telefon 99455200. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.